0: Also, noch fehlt, ist natürlich, die, ja, das noch mal durchge- ist die Zeitabhandlung, die wir als nächstes vor uns haben. Also dieser relativ kurze Abschnitt, zunächst 37C bis 39E, was ist Zeit? Mhm. Natürlich eine der wichtigsten äh, Zeitabhandlungen überhaupt in der Geschichte. Das ist jedes, äh, wissen Sie vermutlich, also es gibt ja vor äh, Platon im Wesentlichen wenig direkte Zeit Theoretisches in der Geschichte der vorsokratischen äh, Philosophie. Wir haben bei Platon erstmals einen deutlichen Unterschied zwischen Ewigkeit. Die Zeit ausgesprochen in Wirklichkeit auch erstmals eine Definition der Zeit auf also immer unter der Voraussetzung natürlich, was wir gewöhnlich machen, dass wir Plato eben vor, also unteres einordnen, kann man natürlich immer sagen, wie leicht ist das ja, ist die, die Zeitabhandlung in der also Physik früher als das, was Sie hier äh, in lesen können. Gehen wir also hier hinein, was ist denn Zeit und wie kommt Plato überhaupt dazu? Jetzt von Zeit zu handeln. Es ist ja immerhin interessant, wenn man feststellen kann, Zeit steht hier im Bereich dessen, was rein durch die Vernunft geschaffen ist, während der Raum dann erst in den Bereich desto Notwendigkeit wegen vorhandenen hineingehört. Also sehr grundlegend setzt er hier wieder an am Beginn dieser äh, Zeitabhandlung äh, sich sicherlich auch dessen bewusst, wie grundsätzlich das ist, gerade am Beginn dieser Thematik jetzt sein äh, Also der äh, Vater, welcher das All erzeugt hatte, es ansatz, natürlich wieder wurde die in, theologischen, in theologischen Zusammenhang sehr stark äh, Parallele zu Genesis 1 gesetzt, haben äh, können und da empfand er, ja das ist ja auch diese Stelle oder eine der Stellen, wo Augustinus dann äh, sagte, also irgendwie ist es so, dass Platon Moses gekannt haben muss und dann entsprechende äh, Konstruktionen eben macht, die in der Zeit Esras, wo also mögliche Vermittlungsbewegungen äh, da gewesen sein können, äh, mag so sein. Jedenfalls wir sehen also sicherlich also eine extrem wichtige Stelle, äh, auch wenn man wenn man zum Beispiel die Frage Optimismus oder Pessimismus, nicht was also manche ja für eine grundlegende Frage, auch in ja, Schöpfungs oder in einem philosophischen Zusammenhang halten, stellt, so wenn man sich diese Frage für eine äh, bedeutende hält, so kann man auf jeden Fall sicherlich nicht von einer pessimistischen Auffassung, wie es ausgehen also empfand ein Wohlgefallen äh, daran, wie es hier heißt. Und in dieser Freude beschloss er, es noch mehr seinen Urbilde ähnlich zu machen. Ja, also das ist schon ganz bemerkenswert. Nicht? Jetzt kommen wir zur Bestimmung der Zeit. Und zunächst mal würde man doch eher sagen, ja also Zeit oder gerade das in der Zeit stehen, das unterscheidet doch sehr stark das Urbild vom Abbild. Und jetzt. Am Beginn der Zeitabhandlung hören wir nochmal, das soll natürlich dem Urbild ähnlich gemacht werden und ist bisher schon der Fall, aber noch ähnlicher wird es dadurch, eben durch diese Bestimmung der Zeit, die jetzt hier hereinkommt. Ja, und wenn Sie in die nächsten Zeit äh, blicken, wie funktioniert das oder wie entwickelt dadurch hier seine äh, Theorie der Zeit? Also das Urbild ist natürlich ein unvergängliches, lebendiges, wie uns hier nochmal mitgeteilt wird. Bewegliches
1: Bild der Unvergänglichkeit.
0: Ja. Das sind Zahlen, man das, das ist. Ja, also das, wenn wir das noch dazu nehmen, wäre es die vollständige Definition der Zeit, die wir hier kriegen, und wenn wir überlegen, wodurch, eigentlich haben wir jetzt eine noch größere Ähnlichkeit zwischen Urbild und Abbild, wenn wir die Zeitlichkeit des Abbildes reinnehmen. Man kann sich das eigentlich vermutlich nur so rational verständlich machen, dass man sich denkt, zu Beginn, also bevor jetzt die Zeit hier reinkommt, ist es so, dass wir einen extremen Gegensatz haben. Entweder etwas ist schlechthin immer, schlechthin unvergänglich, das wäre das Urbild, oder es ist praktisch überhaupt gar keinen Augenblick, so wie das bisher hervorgebrachte. Es wird hervorgebracht und schon ist es wiederum vorbei, weil es ist ja im Bereich... Des Werdens Und die Zeit dehnt dann diesen Augenblick aus. Also insofern könnte man dann von stärkerer Anteilhabe des geschaffenen an dem neuen an dem sprechen, Unbe- <lacht> wenn wir das systematisch ernst nehmen, noch mehr ähnlich machen und nicht das einfach nur seine eine äh, der Wichtigkeit der Bestimmung der Zeit äh, auffassen. Sie haben wieder, Herrinnen, das ist ja schon deutlich, dass das da wichtig ist. Dieses nach Möglichkeit, also ist eine gewisse Einschränkung. Diese Einschränkung haben wir öfter und hier auch gleich wieder um die Frage. Also was widerstrebt hier einer vollständigen Identität von Urbild da hat äh, Platon sagt uns einfach äh, die Natur des höchsten Levels. Ja, und das ist die Stelle, wo er immer drauf hingewiesen wird, die erste Unterscheidung von Ewigkeit und Zeit. In der Geschichte der Philosophie war die Natur des Höchsten Lebendigen eine ewige und diese auf das Entstandene vollständig zu übertragen, war eben nicht möglich, hält er hier fest. Ja, was würden Sie sagen, warum war das denn eben nicht möglich? Also was hindert vollständige Identität von Urbild und Abbild? Jetzt Nur das
2: nicht geschaffen ist. Mhm. Damit kann, das, kann ein Geschaffenes mit dem nicht intens sein.
0: Mhm. In Zeit ja. Jetzt. Also, Sie würden sagen, würden wir von Ewigkeit von Geschaffenen oder von Hervorgebrachten sprechen, so wäre das in sich bereits widersprüchlich. Geschaffenes kann nicht ewig sein. Würde es auch zutreffen, wenn wir sagen: Fassen wir geschaffen oder gemacht einmal so weit, dass es nicht einen Anfang in der Zeit bedeutet, sondern sagen wir eher aristotelisch, also geschaffen sein oder gemacht sein bedeutet ein ewiges Begründungsverhältnis. Auch dann würden wir, Frage, auch dann würden wir sagen, Identität von Urbild und Abbild in Zeit hinsicht ist nicht möglich. Oder dann schon? Wenn es der Zeit
2: enthoben
0: ist, dann... Was meinen Sie mit der der Zeit enthoben? Wenn es es außerhalb außerhalb der Zeit Zeit ist. ist. Das meine ich nicht, sondern wenn es außerhalb der Zeit ist, dann ist es natürlich ewig. Aber ich meine, wenn wir sagen, es handelt sich um etwas, das hervorgebracht wurde, das aber keinen zeitlichen Anfang hat. Ebenso wie im aristotelischen Schema dann. Und die Frage ist... Ja, die, ob das auch das platonische Schema ist oder nicht, was ja umstritten ist. Also dass wir sagen, es gibt immer Werden und Bewegung. Also es gibt keinen Anfang von Zeit und Bewegung, Zeit hat immer eine Struktur von Bewegung. Trotzdem müssen wir sagen, zeitbezüglich haben wir natürlich einen Unterschied zwischen der Immer-Bewegung-Sein und der Ewigkeit des Unbewegt-Bewegen. Der Unterschied, der Unterschied ist, äh, auch wenn man die Zeit aus Acht lässt,
2: ja. weil das <lacht> Urbild ja unbewegt ist. Es ist jeden Werden, es ist jedem Werden ja auch entzogen. Mhm. Und also etwas unbewegt und daher ist es verschieden von, von jedem Geschaffenen auch, auch wenn dieses Geschaffene äh, außerhalb der, einer Zeit geschaffen wurde.
0: Also wenn wir nochmal versuchen, auch Frage an die anderen Teilnehmer, wenn wir nochmal versuchen, genau zu begründen, was heißt das, wenn sie heißt, also Ewigkeit auf, oder ewige Natur auf das Entstandene vollständig zu übertragen, womit er impliziert ist, durch Zeit findet eine partielle Übertragung statt, vollständig zu übertragen, dies war eben nicht möglich, so würden wir sagen, ja, das liegt im Seinscharakter auf der einen Seite und im Werdens-Charakter auf der anderen Seite. Ähm, ja, aber, und dann haben wir diese, diese Definition äh, der Zeit, ähm, so dass wir also sagen würden, qua Zeit, oder warum die Zeit hier wichtig ist, warum sie noch was beiträgt zur Abbildhaftigkeit, qua Zeit wird der Ewigkeitscharakter des Urbildes partiell oder so weitgehend dass eben möglich ist, auf das Abbild übertragen. Also das wäre das Neue hier und deswegen können wir tatsächlich sagen, also ein noch vollständigeres Ähnlichmachen des Abbilds im Verhältnis zum Urbild. Also ein bewegtes Bild der Ewigkeit er zu machen. Ja, eine nach der Vielheit der Zahl sich vorbewegendes Abbild das, welches wir Zeit genannt haben. Ja, und dann haben wir jetzt, äh, also kurzer Blick in die, in die nächsten Abschnitte, dann haben Sie natürlich die Darlegungen, die nochmal Ewigkeit und Zeit äh, klar auseinandernehmen. Wenn wir in Bezug auf Ewigkeit, also nur das eine oder andere hineingeblickt, wenn wir in Bezug auf Ewigkeit von wahr ist und wird sein, etwa auch in religiösen Zusammenhang, hinweisen, dass ist das streng genommen falsch so. Herr Platon hier, weil mit der Ewigkeit ja die vollständige Wirklichkeit oder Präsenz des Ewigen war, immer gemeint ist. Was, was wird, ist offenbar immer partiell nicht, was es ist. Nicht? Wie sich für Platon ja schon längst ergeben hat. Während was ewig ist, was nicht wird, das ist eben nur. Und wenn ich da den Unterschied mache, es war ist und wird sein, so habe ich eine Pluralität dort, also die Zahl, die Zahl 3 zumindest, nach der Zahl fortschreitend, die Zahl 3 dort, wo sie nicht hingehört. Den Unterschied zwischen diesen 3 oder Pluralität von Zuständen, den gibt es überhaupt gar nicht, sondern wir dürfen diesbezüglich ausschließlich von dem großgeschriebenen Ist sprechen. Also alles, was nicht vollständig ist, was es ist, befindet sich im Werden, hat daher nur im partiell an der Ewigkeit, das heißt am Ist-Anteil, nämlich durch die Zeit. Und daher auf vielfältige Weise. Also Vergangenheit, gegenwart und Zukunft, da kann man natürlich noch Strecken, Abmessungen und dergleichen weiter eintragen. Also alles das sind Teile der Zeit, das war, wird, sein, sind Formen, der entstandenen Zeit. Also hier nochmal so diese Wendung, die Aristoteles als Wahnsinn bezeichnet hat, entstandene Zeit, einfach mal nur nicht Ursprünglichkeit oder Abbildhaftigkeit von Zeit dadurch zum Ausdruck gebracht, also war, wir sein und dergleichen sind unsinnig, in Bezug auf das Ist natürlich, hm. von dem er hier spricht. Dort, wo wir von Ewigen sprechen, müssen wir also von wir sagen das gleich, heißt von Actus Purus sprechen. Also ein Ewiges, das noch Möglichkeitsmomente hat oder auch Materialitätsmomente hat, das ist einfach ein Blödsinn. Nach dem, was wir hier auch bei Plato lesen können, also eine völlige schöne Übereinstimmung eigentlich mit Aristoteles. Also die wahre Redeweise allein, dass es ist, kommt hinzu. Und das impliziert natürlich dieses Es ist, das muss vollständige oder reine Wirklichkeit, eben Actus Purus, heißen. Weil wenn da noch Möglichkeiten sind, die noch nicht erfüllt sind, die später erfüllt sein werden, dann haben wir eben den Unterschied mehrerer Zustände, daher auch mehrerer Zeiten. In Zusammenhang mit dem Ist, wo es also nicht hingehört. Also beides bezeichnet Bewegungen. Mir scheint das also heißt, nicht unwesentlich zu sein für das Zeitverständnis hierbei. Äh, beim Platon äh, auch beides, das ist wahr und es wird sein, bezeichnet Bewegungen. Äh, wie streng oder wie würden Sie jetzt diesen Satz äh, auslegen, würden wir sagen, also, es gilt jetzt auch für Platon wiederum völlig gleich, wie in dem vielleicht dogmatisch besser festgeklopften äh, aristotelischen System, es gilt völlig gleich, wo keine Bewegung, da keine Zeit, weil da gibt es keine Bewegung, gibt es den Unterschied von wahr, ist und wird sein nicht, sondern ausschließlich das Ewige ist. Ohne den Unterschied aber von wahr, ist und wird sein, gibt es nicht dieses ja fortlaufende, äh, wie, wie, wie hieß es gleich, bewegte Bild, ja, nicht fortlaufend, sondern bewegte Bild der Ewigkeit. Dieses bewegte Bild der Ewigkeit gibt es nur, wenn es Bewegung gibt. Die ist noch dazu strukturiert. Das kommt ja auch da ja. noch dazu. Ja, das jetzt doch ein
1: weiterer Zahlen, ein weiterer Zahlen
0: Vielleicht nur ganz kurz noch die gibt es da Übereinstimmung oder soll da noch, muss da noch was diskutiert oder besprochen werden? Weil es ja immerhin ein wichtiges Dogma ist, meine, wenn jemand zum Beispiel sagt, was ja naheliegend ist, ich vertrete antike Physik und halte nichts von neuzeitlicher Naturphilosophie oder auch umgekehrt, da scheint das ja immerhin ein sehr wichtiger Punkt zu sein. Ob wir sagen, Zeit ist nur dann, wenn Bewegung und Bewegtes ist, oder aber ich kehre die Prioritätsverhältnisse um. Also ich lese zunächst aus dem Satz hier, äh, äh, aus diesem Satz, den ich da zitierte, äh, äh, heraus, dass wir nur von Zeit sprechen können, wenn wir Bewegung haben. Da waren Sie noch dazu oder schon zu dem nächsten? Obwohl ja, ich wollte nur
2: fragen, dann auch, also die, in der bewegten Zeit äh, ist ja auch, das ist nicht wirklich, also ich spiele hier auf Augustinus an, denn äh, das, äh, wir können ja von, denn die, die Vergangenheit ist nicht mehr, die Zukunft ist noch nicht. Also beiden kommt kein Sein zu. Äh, erster Schluss wäre also kommt nur der Gegenwart-Sein zu. Aber dies auch diese geht ja äh, geht ja sofort wieder in die Vergangenheit über. Ist, ist also nicht ist also nicht wirklich. Äh, und äh, herwiederiges Zwächer augustinische Stufen äh, überspringen, äh, ist ja mehr oder minder äh, die, müsste man ja von drei Zeiten äh, äh, sprechen, da die Zeit das Zeitempfinden des Menschen ja nur aus der Distanzio Animi erfolgt. Das gibt es bei Plato noch nicht.
1: Also,
2: die das Gegenwartes gegen Gegenwartes so der Zukunft künftigen, was am also 20. Jahrhundert muss äh, dann als Redension, Potenzion und so weiter bezeichnet.
0: Also das ist jetzt diese große. Ich würde nicht vielleicht ganz ähm, direkt sagen, nein, das gibt's alles bei Plato noch nicht oder auch ja, das gibt's alles schon. Das letzte wäre sicher falsch. Das steht unter, dieser großen, unter diesem großen Titel vielleicht Subjektivierung von Zeit oder Verhältnis. Ja. Sagen wir es vielleicht objektiv ausdrücklich, Verhältnis zwischen Zeit und, ja in diesem Fall nicht Sein, sondern Zeit und Seele. Die Wahrnehmung der Zeit. Und, ja, ja, oder sagen wir es mal, ja, Zeit und Seele, und das ist natürlich schon eine Thematik, die bei Augustinus ja nicht neu ist, sondern eine, die wir bei Plotin ja, haben, bei die wir hier ja, haben, die wir bei, natürlich vor allem ja, auch bei Aristoteles, ja. wiederum in Physik 4 äh, haben, wo ja. ja auch Aristoteles diese das Frage seit Belegung, ja. sehr betrifft. Ja, schon, aber auch direkt also die Frage. Seele. Die,
1: ne?
0: ja. Ja, vor allem der Punkt des Zählens ist es ja dort. Die zählende Zahl und die gezählte Zahl. Und wenn Zeit sein soll, muss auch ein zählendes Wesen vorhanden sein. So das vielleicht Subjektivierung von Zeiten. Übrigens, bei Aristoteles dort stehen auch die Dinge, auf die sich Augustinus da zum Teil ja. in Konfession 11 bezieht. Also die Frage nach dem Verhältnis zwischen... Seele und Zeit, eine Subjektivierung von Zeit im Sinn von schlechter Subjektivierung, also auf Einzelseelen hin, haben wir natürlich nicht bei Platon, die haben wir auch nicht bei Augustinus. Bei Augustinus ist aber schon, ich glaube, die Konstitutionsleistung der Seele in Bezug auf die Zeit viel stärker, als wir das bei Platon und Aristoteles lesen können. Immer wichtig, dann ganz am Schluss von Konfession des 11 Uhr, wiederum auf diesen wie nennt das, mirabilis animus hinweist, also es sagt nicht direkt Weltseele, das ist offensichtlich, die Weltseele, also nicht eine Subjektivierung, wenn Zeit, äh, den Possest in Anima, also wenn die Zeit in der Seele ist, dann heißt das nicht in der Seele von, äh, von Karl und Kurt, sondern dann heißt das in der Weltseele, was dann eben auch die Möglichkeit einer gemeinsamen Zeit und auch einer kosmischen Zeit äh, ermöglicht. Jetzt würde ich so sagen, auf jeden Fall der Tendenz nach, ist bei Augustinus dies viel wichtiger, dieses Zeitkonstituierende von Seiten der Seele, kann man aber eigentlich nicht ganz wegnehmen bei Platon, sicherlich nicht bei Aristoteles, und ich glaube auch bei Platon nicht, aber da sehen wir noch zu, oder wollen Sie einen Punkt bestimmt fixieren, wo wir sagen, das geht bei Platon nicht, was wir bei Augustinus haben.
2: Ja, die, die Erstreckung des, des, des Geistes, wie sie, mhm. wie sie, wie sie Augustinus hat, ja, beschreibt, also, dass nur quasi, dass wir, dass wir das Vergehen der Zeit erleben, dass das in sich ein Messen der Zeit ist. Das ist ja ein Moment, das bei Augustinus sehr deutlich ist.
0: Das ist bei uns sehr deutlich und ich äh, räume das ein, da gibt es viele Zusammenhänge, aber ich räume das ein, dass auf jeden Fall äh, der, äh, da der Weg bei stärker die Seele als zeitkonstituierendes Prinzip äh, darstellender ist. Hm? Du hattest schon vor jetzt inzwischen fünf oder zehn Minuten diesen Punkt mit den Zahlen, glaube ich, ja. noch äh, angemerkt und der Ort. Das ist natürlich schon auch noch ein interessanter Punkt gerade. auch wenn man hier den Timaeus mit hat den wichtigsten naturphilosophischen Buch, also der Physik, das heißt, alles vergleichen würde, ähm, wie ist der Zusammenhang zu fassen? Also Zeit zunächst mal nur part- ausdrücken partielle bewegte Anteilhabe anewigen so weitgehend, gehen, dass eben für körperliches hervorgebrachtes sofort möglich ist. Nicht? Ansonsten wäre praktisch überhaupt keine Anteilhabe möglich. Also wir brauchen die Zeit, auf das das Geschaffene oder Gemachte nicht schon sofort wiederum in die Vergangenheit versunken ist, sondern eben eine gewisse, na eben, Zeit auf bewegte Weise doch ist, wenn gleich im ganz emphatischen Sinne, das ist eben auf das in der Zeit befindliche nicht zutritt. Und jetzt kommt so kommt da diese Sache mit der Ordnung noch rein. Und da muss man sich natürlich die Frage stellen, also ist Zeit eine Ordnungsfunktion, oder ist das noch ein weiterer Punkt von Zeit, dass, dass sie eine Ordnungsfunktion ist? Oder gibt es schon Ordnungs oder geordnete Verläufe? die vorausgesetzt sind, auf dass Zeit ja. eben so eine rationale, partielle Anteilhabe an Ewigkeit sein kann. Also wie der hier kann, dort Aristoteles. Nur, um es zu verstehen, vielleicht
3: nur eine Frage, warum ist, wenn man sagt, die Zeit eben nur in der Seele, also... Wenn frage, warum ist genau äh, dieses Strukturmoment der, der, der sündigen Welt, also diese Partikulare, der, das vorübergehende, genau in dem Schnitt äh, des Kosmos, der ja am nächsten zum Ideen, ist, nämlich der Seele, der
0: Was meinen Sie jetzt, ich muss noch kurz zurückfragen, was meinen Sie damit, dass die Zeit genau in der Seele ist? Sie sind sehr stark von dem, was wir da diskutiert haben, ausgehend, was ja im Wesentlichen zunächst mal Augustinus und dann auch äh, Aristoteles war, dass sie in der Seele ist. Naja, also direkt sagt das ja Plato nicht, dass die Zeit in der Seele ist. Es ist allerdings auf der anderen Seite notwendig, dass es die Weltseele gibt, auf das es Zeit geben kann weil ohne Weltseele, Weltseele Bewegungsprinzip, ohne Weltseele gibt es keine Bewegung, Zeit aber ist etwas, das nicht ohne Bewegung ist, sondern das vielmehr dafür verantwortlich ist, dass die Zeit nicht ein dauerndes, ständiges, vollkommenes Verschwinden, instantanes Verschwinden von dem, ist, was, was hervorgebracht wird, was eigentlich keinen Selbststand hat. Die Dinge, die an den Partizipieren, haben ja keinen Selbststand. Sie müssten im selben Augenblick, Augenblick, diese hegelischen Worte, der Augenblick, der Geburt ist der Augenblick, Ihres Todes, würde dann gelten, wenn nicht Zeit wäre. Also ähm, von daher jetzt also nochmal, äh, meine Frage, wie, wie meinen Sie genau... Ja, ich äh, habe diese, diese in der Hinsicht sehr unmittelbar
3: äh, zusammengebrachten Müll verwirrt.
0: Ja. Gut. Also Sie würden vielleicht, Sie würden vielleicht sagen... Und das wäre natürlich schon systematisch interessant. Wir würden vielleicht sagen, warum eigentlich die Zeitabhandlung hier Heißes und warum nicht vorher... War es ja. war
3: einfach nur, es war auch schon der wo nur, eigentlich hat warum diese zwei Prinzipien, also eben dieses, diese, dieses äh, wandelbare äh, die ja. Tätel und eben mit der Seele, die irgendwie das Einzige ist, was, äh, was im Kosmos eben nicht mehr da wird. Äh, ja. warum hier
0: einfach genau an, dem, an der Stelle zusammengefügt wird. Wo man die Zeit sozusagen nicht äh, in, in der Sinten also verordnet wird. Mhm. Äh. Ich, mir fällt zur Begründung nichts anderes, außerdem ganz allgemein, aber ich glaube nicht unwichtig, ein Rat und teilt halt, uns hier mit am Beginn der Zeitabhandlung, dass die Zeit von dem Jürgen hervorgebracht wird, um das Abbild, dem Urbild, noch ähnlicher zu machen, als das bisher der Fall war. Und daraus ziehe ich jetzt den Schluss, das ist der Grund dafür, warum die Zeitabhandlung in dem ersten Teil, also Werke, nur der Vernunft, steht und nicht quasi in dem zweiten oder dritten Teil, das ist die Meinung, wo Widerstände gegen das Wirken der Vernunft, also das, was ja Notwendigkeiten, bereits vorausgesetzt. Also Zeit gibt nicht, oder Zeit ist vielmehr etwas, das, zu, das zum möglichst guten Gelingen des Kosmos beiträgt und nicht einen Widerstand dazu bildet, wie Raum oder Materie. So, jetzt sage ich nur noch einen letzten Satz dazu, von daher würde ich jetzt sagen, das ist der Grund dafür, warum Zeit behandelt wird, bevor er die Körperlichkeit als solche behandelt, was eigentlich in Wirklichkeit der nächste große Punkt ist, dann am Beginn des zweiten Morphos.
3: Aber die Seele ist hier unsterblich und die Seele hat die Möglichkeit, die Ideen zu schauen. Das heißt, sie bräuchte gar nicht diese Annäherung an den Zustand des Unvergänglichen. Oder habe ich das völlig nicht zu schauen? Mir ist, mir ist ja. klar, dass äh, diese, diese Denkbewegung, dass äh, das die Zeit, das Immerwährende sozusagen zumindest für kurze Zeiten war oder nur warum ist eben der Seele, die er eigentlich die Möglichkeit hat, uns auf, auf
0: den Leben, auf das Leben zu blicken? Also ich glaube, die allgemeine Antwort, die man darauf geben muss, fast ist diejenige, die wir da heute äh, Vormittag schon hatten, nämlich, wir schauen auf das Urbild, was soll hervorgebracht werden, es soll ein Kosmos hervorgebracht werden, der alle Ideen in sich enthält. Also nicht nur einen Teil, zum Beispiel nicht nur die unsterbliche, den unsterblichen Seelenleib des einzelnen Menschen, sondern der komplette, das komplette Urbild soll abbildhaft gegenwärtig sein. Dazu ist das notwendig, so dass wenn ich Sie recht verstehe, sagen würde, wenn wir ausschließlich darauf hinblicken würden. Wie können die Menschen oder vielleicht auch nur einzelne Menschen oder die Philosophen oder sonst jemand zu eigentlicher, wahrer Ideenerkenntnis kommen und das ausschließlich das Ziel unserer Frage wäre, dann würde ich sagen, wir sind befasst wie im und wir können keine Antwort darauf geben, warum es überhaupt eine Welt gibt. Also dazu wäre das vielleicht gar nicht unbedingt erforderlich, alles das, was da hervorgebracht wird. Aber mit Naturphilosophie betreiben und nicht begründen, wie es, welches die Bedingungen der Möglichkeit dafür sind, dass Menschen zu Ideenerkenntnis kommen können. Jetzt abgesehen davon, dass man natürlich auch noch ein bisschen aufwendiger argumentieren könnte und sagen könnte, ja, immerhin eine erste Sinneswahrnehmung ist auch für den Philosophen im Sinne Platons notwendig, ganz ohne Sinneswahrnehmung geht es nicht. Jetzt, wenn tatsächlich alle Ideen im Urbild miteinander verknüpft sind, dann kann man natürlich nicht einen einzelnen Sinneswahrnehmungsgegenstand hervorbringen und nur diesen, an dem ich erste Ideen, Erkenntnis oder Wiedererinnerung aktualisieren, den Rest aber nicht, sondern alle miteinander verknüpft. Daher, wenn ein körperliches entstehen soll, dann muss der komplette Zusammenhang geschaffen werden. Jetzt hatten wir vorher, jetzt komme ich zum fünften Mal darauf zurück, jetzt hatten wir vorher noch diese Sache mit den Zählen. Also wie wichtig ist eigentlich, oder gemäß der Ordnung der Zahl, oder ein nach der Vielheit der Zahl sich fortbewegendes, ja und dann sagt er dauerndes Abbild. Ja und jetzt wird also hier festgehalten, wenn wir vielleicht diese eine Stelle noch zur so Kenntnis nehmen, das ist natürlich alles hier. Irgendwie bekannt in dieser kurzen Abhandlung, also 37e nochmal. Nämlich, Tage, Nächte, Monate und Jahre, also diese Dinge, welche es vor der Entstehung des Weltalls nicht gab, lässt er jetzt bei der Zusammenfügung desselben zugleich mit ins Entstehen treten. Sind dies natürlich Teile der Zeit wie hier festgehalten wird. Und zwar, wenn wir äh, genauer sprechen würden, dasjenige, welches Tage, Monate, Nächte, Jahre hervorbringt, also die Planeten mhm. klarerweise in ihren Bewegungen, dieses sind mitwirkende Ursachen der Zeit oder eben Bedingungen von Syn Aitia ist dann wieder äh, die Rede ist dann gleich der Folge. Also die Mitursachen in der Genesis, die Bedingungen, nicht die eigentlichen Gründe, der eigentliche Grund, ich von Zeit ist schon klar, nämlich partielle Anteilhabe des Vergänglichen am Ewigen, aber die Mitursachen, also die Materialursachen dafür sind eben ja, die, 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 diese Himmelskörper. Also wenn man das zusammennimmt ja, mit, mit der...
1: Wahrnehmbarkeit ja. der Zeit ist hier gegeben. In der Bewegung der Himmelskörper, beziehungsweise in der Tage, Nächte,
4: Monate etc. Ja. ja so ganz interessant, das. An, weil, weil kann ja, dass man den ganzen, also Raumzeit nicht alle anschauen. Mm-hmm. Ja. Mhm. Kommt eine kanische Wende, da ja. kann ich ja, äh, bei dieser ja, Autologie kann man ja nicht sagen, aber das über das Ding an sich ja nicht mehr aussah, nämlich Raum und Zeit. Man kann nur sagen, dass man es das raum und zeitlich anschaut und damit lebt diese ontologische Brücke auf. Das ist eigentlich ein Problem. Weil Sie vorher gesagt haben, Sie
0: vorne parallel oh, zusammen. Ich hätte das jetzt nicht verstanden. Damit hebt man diese ontologische Brücke auf. Ja, haben Sie gesagt, welche ontologische Brücke?
4: Dass ich etwas über das Ding an sich sagen kann. Das ist auch das Problem, das noch dann mhm. Wenn ich sage, es ist Anschlagsform, dann
5: ja. habe ich das gewohnt. Wenn ich sage,
1: dann Zeit ist es rückgewendet
0: sozusagen. Also der. Wenn ich sage, Zeit ist eine Anschauung. Die kann man nicht genau sagen. Wenn ich sage, Zeit ist eine reine Anschauungsform plus reine Anschauung, weil kann kann der ja auch noten. Wenn ich also so beides zusammen sage, dann ist es mal zunächst jedenfalls so, dass eine wichtige Reihenfolge umgekehrt ist, die wir bei Platon hier haben, nämlich dass offenbar Zeit demjenigen, was vor dieser Anschauungsform jetzt in kantischer Terminologie gegeben ist, vorgeordnet ist. Also zunächst mal brauche ich diese reine Handlung, in der dann empirisch Manningfaltiges gegeben ist. Also das wäre die erste Differenz auf jeden Fall zu dem, was wir hier bei Platon haben. Und jetzt die zweite war eine, die sich mit dem Ding an sich beschäftigte. Dieser Punkt ist mir nicht äh, ganz klar. so also, Ding an sich wäre hier das eigentlich wirklich, also die Ideen nehme ich an, in der parallelen ja, gibt es
4: Hege, gibt ja diese, diese, diese Wendung in der Geschichte der Philosophie, drei, wo, wo, wo sich das Ding an sich das äußert, wo, mhm. ich kann es jetzt nicht genau wiedergeben, aber wo die Anschauungsform äh, das Ding an sich sozusagen so z- recht kaut, bearbeitet. Äh, ja. Und das wäre dann sozusagen auch gleichzeitig der Einwand, dass, dass Raum und Zeit herangetragen werden an die Wirklichkeit, aber nicht Wirklichkeitswitz. Also eigentlich ja nichts aussagen kann, ja, dann sagt er selber in der Begut der reinen Vernunft, also nach dem ersten Teil, sagt er ja, also in der Transfer der Analytik sagt er ja noch, dass, dass man über das Ding an sich nichts aussagen kann. Ja, weil lässt mir immer nur so vorkommen, wie es mir erscheint. Ich das
0: Ja, gut. Es ist eine Frage, ob wir da eine, eine Diskussion zu gigantischen Dingen an sich aufmachen wollen. Ich wollte nur die Frage zurückverstehen kurz. Wenn Sie eine Parallele jetzt da ziehen, Ding an sich, dann Idee, ist das richtig? Nein, nein. Wenn wir die Parallele wollen, also dass wir sagen, das eigentlich wirkliche oder, oder wie wäre die Parallele? Ich, ich verstand nur nicht, was das eigentlich ist. Ich sehe auch eine vollständige Differenz und ja. wenn ich was dagegen gesagt haben sollte, so nehme ich das zurück. Ich sehe auch eine vollständige Differenz, sowohl was die Vorordnung eben der Zeit vor in Bewegung befindlichen angeht, wie auch natürlich, was die, wenn man so will, Subjektivierung entgleiche, natürlich eine prinzipielle Subjektivierung. Also nicht auf Karl und Kurt hin, sondern auf das transzendentale Ich hin, was man natürlich auch noch äh, beachten müsste. Aber sowas haben wir natürlich bei Plato nicht. Also die Zeit, ja, die ermöglicht vielmehr etwas. Sie schließt nicht vielleicht Möglichkeiten aus, wenn wir das jetzt mal so interpretieren, sondern sie ermöglicht eben partielle Anteilhabe des Werdenden am Kann man daraus
4: entnehmen, dass das äh, da müsste man nichts dass die Welt geordnet ist, während sie es bekannt nicht zwingend ist? So, bei der
0: wurde das subjektive genau. wir müssen uns die welt erst herrichten auf dass wir sie dann hinterher auch kritikfest erkennen können als widerspruchsfrei das ist gewissermaßen nicht eine leistung die die welt oder unsere erkenntnisgegenstände aus freundlichkeit für uns schon selbst übernimmt, sondern das müssen wir machen weil eben wir nur das jeliche erkennen können was im Kritikfest auf, was immer äh, widerspruchsfrei auffassbar
5: ist.
0: Mhm. Ja, also dieser Punkt scheint eigentlich relativ einfach zu sein. Ja, ich, klar, also Kantisch ist das natürlich absolut notwendig. Nicht? Wir, wir müssen auf jeden Fall von formaler Logik zunächst mal ausgehen. Das ist aber eine völlig naive Ansicht nach Kant, zu meinen, dass sich die Gegenstände selbst den Bestimmungen formaler Logik gemäß Verhalten. Also dass es tatsächlich auch objektiv, nicht in der sogenannten eigentlichen wirklichen Wirklichkeit, äh, dann Ursache-Wirkungsketten gibt. Wir könnten Welt nicht rational auffassen, wenn wir nicht das Gesetz der Kausalität für alles, was uns dann Gegenständigkeit werden können soll, geschrieben hätten. Und daher machen wir das. Was notwendig ist, um zu einwandfreier Wirklichkeitsgegenstandserkenntnis zu kommen, das ist nicht einfach so, sondern es ist so zu setzen anzunehmen. Die kantische Kritik der einen von uns, als ein riesiger einziger Forderungskatalog.
3: Und
0: dazu brauchen wir die Kategorien. Ja. Ja, um das Vielleicht nur ganz kurze Frage nochmal zu dem, zu dem Ordnungszusammenhang, weil Sie da auch sagten, und das finde ich passt nochmal sehr schön auch in den Text ein, wo kommt eigentlich die Ordnung her? Also bei Kant, das, das haben wir jetzt mal abgehabt, bei Kant ist es klarerweise ja. so, also Ordnung verdankt sich immer einem Verbinden, einer Synthesis, also einer Standeshandlung. Aber wenn die jetzt da zurückgeht äh, auf Platon und fragt, also wo kommt eigentlich die Ordnung her? Ist da schon Ordnung bevor Zusammenhang äh, hergestellt wird? Oder ist Zeit wesentlich, vielleicht nicht alle Formen von Ordnung, aber jedenfalls wesentliche Formen, von Ordnung erst hervorbringen. Ich stelle die Frage auch speziell aus dem Grunde, weil ja, gerade äh, bei Aristoteles ja das letztere in einer ganz wichtigen Hinsicht auch zutrifft, zwar ist der Zeit insgesamt der geordnete Verlauf der Himmelsbewegungen vorgegeben. Die Bewegungen der Himmelskörper nehmen wir im Wesentlichen die Zeit ab, ist ja immer noch so. Nicht? Also Im Wesentlichen zunächst mal Tag und Nacht konstituieren und uns dergleichen und von daher bauen wir daneben Maschinen. Das heißt, solche möglichst regelmäßige Verläufe sind schon vorgegeben, was aber Zeit erst ordnungsmäßig hervorbringt. Das heißt, es das ist Kontinuität. Also eine vollständig kontinuierliche Bewegung, wir haben leider keine Kontinuitätsabhandlung in Platons Naturphilosophie, aber vollständig kontinuierliche Bewegung, also solche ohne Sprünge, ist erst möglich, wenn Zeit ist. Ja, also jetzt von daher nochmal die Frage, wie würden Sie das sehen, ist es eindeutig so, dass wir einfach äh, sagen, also es muss bereits Ordnung, geordnete Bewegung geben, Bewegungsabläufe und von daher gibt es dann eben auch ja, diesen Zeitverlauf, nicht gemäß den Zahlen 1, 2, 3 zunächst, es war, es ist, es wird sein, wenn wir es ganz leicht äh, schildern und nicht von viel mehr unterschiedlichen Zeitpunkten äh, ausgehen oder kann man in irgendeinem Sinn auch sagen, dass Zeit ordnet? Nach Plato.
1: Sie misst diese Bewegung. Hm? Die schon vorhanden die ist,
0: ist ja, die schon vorhanden ist. Überlassen, ja. überlassen, und vielleicht der Durchführungswert, der aber vorgegeben sein muss.
3: Ja, ich würde würd das ich würd schon sagen. Ähm, weil wenn, wenn wir davon ausgehen, dass wenn es keine Zeit gibt, dass es nichts festhalten und immer während spricht sich immer aufkommen, dass es wieder Verschwindendes gibt und eben auch, ich kann schon mal leider man sagt, die Zeit ermöglicht, die, die das, das partielle Angleichen am, am Ewigen, sprich am Ideenkosmos, der selbst schon eine Ordnung ist, äh, ist es liegt es nahe, dass das ja, ja. Unhaltbare gewissermaßen temporär gefestigt wird. Eben als, Anteil, als teilweise anteilbar,
0: als zeitlich anteilbar. Ja, zeitlich anteilbar. In, in dem Sinn auf jeden Fall. Nur trotzdem scheint es ja so zu sein, geordnete Bewegung ist ja auch schon vorausgesetzt. Der Zeit.
1: Also, wenn wir also Tag und Nacht, nicht, die Drehung der Erde, sagen, um sich selbst, nicht, ja. ist vorgegeben. Nicht? Und dass das jetzt 365, schon so viel Mal erfolgt und um dann sozusagen wieder in die elliptische Bahn. Die das Menschen weiß nicht ich sind. erst,
0: wenn ich zähle. Und das wiederum und ist nur gut, möglich, in
1: Ja, ja ich hatte schon richtig, aber an sich die Bewegung ist vorgegeben, nicht. Ja. und auch als äh, sozusagen abgeschlossene Bewegung nicht? Tag und Nacht ja. und was wir sicher so also rund um die Sonne 365,22 mhm. Mal mhm. ebenfalls mhm. Mhm. und die
0: Mondzeiten mhm. ebenfalls ne mhm. so das wir vermutlich äh, am neidigsten zunächst Sagen müssten, Man könnte also, es anders
1: zählen. Nicht? Man könnte es ja. für sich, der 365 halt sagen, ein, das
0: große Jahr zum Beispiel. Das große Jahr zum Beispiel von Also wir würden vermutlich sagen, die Zeit ist vielleicht erforderlich, damit für uns die Ordnung zum Beispiel von geordneten Gestirnsbewegungen Verständlich wird, weil sie die Bewegung zählen. Verständlich. Trotzdem ist bestimmen
1: aber sie nicht, weil ansonsten würden wir wahrscheinlich sagen, was weiß ich, ja. die Erde dreht sich eben nur 360 Mal, damit sich das sozusagen in unserer maximalen ja. Zählung da besser
0: ausgeht. Ne? Ja, ja. Ja, dies die grundlegendsten Bestimmungen in dieser ganz kurzen zeitabhandlung Schauen wir vielleicht kurz, in, vielleicht so, die, die Schwierigkeiten mit dieser Ordnungssache äh, ergeben sich vielleicht auch aus dem Zugleich, von dem Platon unterspricht. Ob das natürlich kein zugleich als zeitliche äh, Bestimmung ist. Äh, also, also wenn Sie dann noch mal kurz zurückschauen auf 37 äh, E, äh, also Tage, Nächte, Monate und Jahre. Welches vor der Entstehung, dazu brauchen wir natürlich bestimmte geordnete Bewegungen für sowas, welches also vor der Entstehung äh, des Weltgebäudes eben nicht gab, äh, die lässt er jetzt bei der Zusammenführung das heißt, zugleich mit ins Entstehen treten. Die sind Mitursachen der Zeit. Also es muss sogleich etwas da sein, wenn es vielleicht so ausdrücke, es muss sogleich etwas da sein, woran sich dieses nach Zahlen Zahlenfortschreitende Abgetriebigkeit aktualisieren kann. Also nicht, dass vielleicht die Zeit dann erst später ins Dasein, dass man es schwer verstehen er könnte, erst später ins Dasein treten würde, als irgendeine äh, Bewegung, weil mit Bewegung ist Zeit ja schon gegeben. Aber zugleich auch, auf das Zeitgegeben ist, brauche ich bereits diese Mitursache. Also die Mitursache in dem Sinne, etwas woran sich das aktualisieren kann. Genauso wie An der Stelle, wo ja äh, Platon erstmals diese Bestimmung der Mitursache oder Bedingungen in die die Geschichte der Philosophie eingeführt hat, also im Pfeilung, wenn Sie sich an die die Stelle erinnern. Also da ist der Wille oder der Entschluss des Sokrates, das Gesetz zu befolgen, das heißt nicht davon zu laufen aus dem Gefängnis, aber es muss zugleich eine Mitursache, also etwas da sein, woran sich das aktualisieren kann, nämlich dass er Beine hat. Und genauso, wenn er keine Beine hätte, dann wäre er ja gar nicht in der Möglichkeit, das aktualisieren oder nicht aktualisieren zu können, diesen Entschluss. Und so jetzt auch hier. Also Zeit eben, diese partielle Anteilhabe ermöglichen, aber zugleich muss es sich an einer geordneten Bewegung abspielen, als Mitursache, die zugleich da ist. Ja, ich überschlage oder ich würde überschlagen, wenn Sie da nicht äh, protestieren. Die, äh, die letzten Zeilen hier der Zeitabhandlung, die mir die natürlich auch wichtig sind und schön sind, aber ich denke, inzwischen leicht auffassbar, aufnehmbar sind, also nochmals klare Unterscheidungen zwischen Zeit und Ewigkeit. Aber natürlich dort muss man immer wissen, das sind nicht jetzt gewissermaßen Endpunkte Zeit und Ewigkeit, sondern Zeit steht eigentlich schon dazwischen. Also etwas, das das der Ewigkeit entgegengesetzte Extrem, nämlich das instantane Werden und sofort wieder Vergehen, schon anähnlich dem oder Anteil haben lässt an, ähm, an der, äh, dem Ewigzeitfreisein. Das ist eigentlich
5: schon, später denじゃない- <Londen simplify> <able equal quality> also okay. so das von den Leiblaternikern durch
0: wurde, dass der eine, das eine, hat
5: die Erwartung ja schon gut als Ort der Ewigkeit. Das ist mir aufgefallen, ja. dass
0: Ja. Also einfach von, den, schon von der Ausdrucksweise. Das ist, ist das Eine. Während, wenn wir in der Zeit sind, haben wir schon mindestens drei. War ist und das wird sein, oder war das Anderes? Ja, es ist in der
5: Nation schon vorwegnehmend gedacht, wenn man hier schreibt, von der den einen verhandelten Ewigkeit, wenn Zahlen allen wie ist, ist abweg.
0: Ja. Das das ja. okay, also das ist, glaube ich, eindeutig, also, das ist ja von den, also aus der ungeschriebenen Lehre her deutlich, dass die Idee des Guten ist gleich die Idee des Heinen ist. Also Platon hat offenbar gutes und eines Austauschbar verwendet. Und das ist sicherlich ein sehr schöner Beleg hier, das in dem einen Verharrende. Und dieses in dem einen Verharrende natürlich, also Verharren ist jetzt hier nicht, vielleicht das ist als privative Bestimmung im Verhältnis zu Kinesis, sondern drückt natürlich Vollkommenheit oder Mangellosigkeit aus. Oder die Abwesenheit von Potentialität und Realität. Es ist nichts ausständig an demjenigen, was ewig ist. Also an der Idee der Gerechtigkeit, da ist nichts ausständig. Nicht um dies tatsächlich, was ist. Wie ich es heute schon öfter sagt, die Idee ist tatsächlich, was sie ist. Deswegen ist sie ewig wird alles, was körperlich-sinnig sichtbar ist, ist eben partiell, was es ist. hat noch, viele Pote- hat noch viel Potenzialität an ihm, viel Materialität. Es ist immer ein zusammengemischt sein aus Wirklichkeit und Möglichkeit. Deswegen die Zeit. Ja, aber
5: ja, eine andere Zeitsehne, das eine ja. Zeitform mit ist denke Ich denke, es aus dem stillstehend.
0: steht, also absolut still steht von Zeit. Ja, zumindest ja. Im Ewigkeitszusammenhang äh, ja, jetzt. Ja. Sonst könnte das gar m- nicht
5: mehr m- Die Zeit auch gar nicht abbild der Ewigkeit sein, wenn ich doch Zeit in der Ewigkeit möchte.
0: Ja, also die Zeit ist dann quasi so. In die Ewigkeit auseinander, in ein Hintereinander ja. gelegt. Und das impliziert sehr vieles, vor allem die, die Materialität und die ganzen Dinge, die sich daran anschließen.
5: Die Ewigkeit, würde die die Ewigkeit würde Zeit schon voraussetzen.
0: Ewigkeit ja. ja. würde ja. Zeit voraussetzen. Die steigende Zeit. Das ist auch so ein Kritik. Das, das, das die
5: Zeit vor. Also der Stuhlstand, wenn ich mich auf der Glücklichkeit das ist ja eigentlich argumentiert von der Zeitbegründung weg jetzt wenn ich mich am Wort geben bleibe.
0: Das Wort Ion.
5: Gut, ich bin jetzt in Deutsch.
0: Ja. Also... Ich meine, das ist die Frage, wohin das systematisch spricht. Ich glaube, direkt bei Platon ist es ganz schwer ja, zu sagen, dass Ewigkeit Zeit voraussetzt, weil es ist ja offenbar so, dass die Wirklichkeitsform des eigentlich Wirklichen, also der Ideen, die Ewigkeit ist. Und äh, wir können Zeit, schon wenn wir die Definition betrachten von Zeit, also bewegtes Abbild der Ewigkeit, sehen wir in der Definition von Zeit schon Ewigkeit auf. Jetzt kann man sich aber natürlich überlegen, ob das, ob das so zutreffend ist, wie das Platon macht, oder ob wir nicht vielmehr eben den anderen, den aristotelischen Weg in diesem Falle gehen müssten, sagen müssten, wir handeln zuerst Zeit ab und kommen dann ja, zu Ewigkeit, nämlich dort, wo, wo wir dann bei den äh, abdrehnbaren Substanzen, also bei den immateriellen Substanzen, haben, die wir nur erreichen, wenn wir zunächst von der von ziemlich sichtbaren Substanzen und der Verlaufsform aus. Also ich muss das fast als ein Plädoyer pro Aristoteles nehmen. und Da muss man natürlich sagen, da sind viele Umstellungen in dem Zusammenhang, glaube ich, erforderlich. Ja, blicken wir vielleicht doch ein wenig in den. Hier nochmal direkt in den Text zurück, in die noch folgenden Abschnitte jetzt im Rahmen des ersten Logos hier. Also, vielleicht doch auf die eine Stelle hier gleich noch hingebricht, nachher eilen wir dann gleich weiter, aber die eine Stelle hier, 38b. So entstand, ich meine, das ist ja nicht sehr häufig. zitierte äh, Stelle hier ja natürlich auch wichtig mit ne, dem Zusammenhang auch mit, aber nicht nur mit theologischen Aufnahmen dieses Textstücks. Also so entstand denn also äh, die Zeit zugleich mit der Welt heißt es hier. Ähm, was also doch eindeutig mitzuteilen scheint. Es ist jedenfalls nicht so, dass wir sagen können, es gab zunächst mal schon Zeit und irgendwann ist dann Welt entstanden oder auch umgekehrt. Also jedenfalls, wenn wir auf jene theologischen Positionen hinblicken, die einen zeitlichen Anfang von Welt ansetzen, so scheint das mit dem nicht zusammenzugehen, was uns was uns Platon hier mitteilt. Und dann wichtig auch natürlich noch die Folge dieses Satzes, damit also beide zugleich ins Leben gerufen, auch zugleich wieder aufgelöst werden, wenn ja einmal ihre Auflösung eintreten sollte. Die wird aber nie eintreten. Nach Platon, wie wir zuvor schon gesehen haben, so dass wir also sagen müssen, ja, so also was wie ein Ende der Zeit jedenfalls, wie auch immer man, ja, diese Apokalypse-Worte, es wird keine Zeit mehr bleiben oder keine Zeit mehr sein, auch entmythologisiert, jedenfalls ein Ende der Zeit, im strengen Sinn, so kann es nach Platon nicht geben. Und zwar eben aus den Gründen, dass dieses Lebewesen so schön wie möglich zusammengefügt ist und etwas so schön zusammengefügt ist, würde nur jemand, der selbst nicht gut ist, also nicht der Demiurk irgendwann wieder auflösen wollen. Mhm. Ja, und vielleicht auch die nächsten Zeilen hier, also das Urbild ist ein durch eine Ewigkeit seiendes, sie aber, also die, die Welt quapi, äh, sie aber ähm, äh, durch alle Zeit geworden, seiend und werden Also wenn Welt ist, oder wenn sozusagen ist noch einmal, wenn Bewegung ist, und im Wesentlichen können wir uns auf Bewegung konzentrieren, weil die Seele, die Weltseele die zunächst mal als erstes, logisch Erstes erzeugt wird, wie wir mitgeteilt gekriegt haben, ja Bewegungslebensprinzip. Ist wohl, wenn Bewegung ist, dann ist auch Zeit. Zeit ist etwas an Bewegung, nicht unabhängig davon. Also immer fort, durch alle Zeit, geworden, zeit und Werden. Immer wenn Zeit ist, ist Welt und umgekehrt. Ja, wir haben dann äh, einige... Abschnitte zu den nun Mitursachen der Zeit, also den Planetenbewegungen, was ich vorher schon äh, herangenommen habe, deswegen überschlage ich es hier, wenn Sie nicht dazwischen rufen und wir blicken vielleicht noch kurz in den Abschnitt hinein, noch innerhalb dieses ersten Teils in den Abschnitt 39e, also Erschaffung von Arten von Lebewesen, mit denen er sich jetzt Beschäftigt. Wieder offenbar neuer Ansatz. Ähnlich wie am Beginn der Zeitabhandlung auf 39E jetzt, also in allen übrigen Stücken bis zur Entstehung der Zeit, war die Welt bereits im Urbilde entsprechend vollendet, aber fasste noch nicht alle lebenden Wesen. Ja, also ein weiterer Schritt, auch hier noch keine Einschränkungen natürlich, weil wir sind noch im ersten Teil. Weiterer Schritt immer unter derselben Prämisse. Abbild soll Urbild so ähnlich wie möglich sein. Warum da die Zeit notwendig ist, haben wir gesehen. Und jetzt äh, scheint es so zu sein, dass es auf den allgemeinen Gedanken zurückgeht. Gänze oder Vollkommenheit, alle äh, Momente des Ideenkosmos muss auch das Abbild enthalten. Das ist bisher noch nicht der Fall. Also alle lebenden Wesen in sich fassen. Ja. Um. wie kann sich jemand von ihnen äußern zu den erwägungen die wir jetzt auf 40 a haben also welche arten von lebewesen gibt es denn eigentlich grundsätzlich und äh, wie geht es so Platon hier vor
1: was? <lacht> <lacht> Vielen
2: Insgesamt vier. Als erstes die, äh, die Götter, dann in, äh, Vögel, Fische und Landtiere. Ja.
0: Also erstens einmal die ja, Rückfrage, wie, das ist schon natürlich, so wie es da drin steht, aber die Rückfrage, wie lässt sich das eigentlich rechtfertigen? Ja.
2: Auch die, auch die, die Götter, Götter sind, sind. geschaffen im Lebewesen. Mhm. Auch die Götter sind ja geschaffene ja. Lebewesen. Also von den,
0: von den vier Elementen,
1: ja. Ja. die Feuer, Götter oder Engel, ich immer Sprechen
0: und so weiter ja, das ist damals das Letzte. Mhm. Wenn das nicht ja, eine sehr, 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 sehr seltsame Sache, ich nehme das so zur Kenntnis. Es ist so. Also von den vier Elementen her vier Arten von Lebewesen ist es nicht von vornherein schon eine außerordentlich seltsame Angelegenheit, dass wir sagen, von den Elementen her überlegen wir uns, welche Arten von Lebewesen es gibt. Warum es ist es meiner Ansicht nach sehr seltsam? Dass das Lebewesen ist Lebewesen von seiner Seele her natürlich. Nicht das ist schon von der Unterscheidung Enzygon, her. Also wenn ein Lebewesen oder wenn wir Lebewesen differenzieren wollen, würden wir doch viel eher sagen, ja, dann machen wir das so, wir schauen in die Lehre, sagen wir, von den Seelenteilen zum Beispiel hinein und von da, was der Platon offensichtlich macht, die dritten Logos, was abgesehen auch direkt die Arten von Lebewesen in anderer Weise eben darstellt, drei Arten von Lebewesen, eben die Menschen, die Tiere und die Pflanzen, die Pflanzenfäden hier vorstellen, was uns natürlich viel näher liegend ist, auch von dem kompletten sonstigen Herr Platon. Her. Und was auch systematisch sicher viel, viel richtiger ist, dass wir sagen, Lebewesen ist von dem her, dass es beseelt ist, Lebewesen. Also die Arten, die unterschiedlichen Teile, Aktualisierungen von Teilen der Seele, konstituieren unterschiedliche Arten von Lebewesen. Mhm. Aber ich glaube, Sie hatten äh, zuvor einen äh, Ja, ich glaube,
3: das ist auch seltsam, weil ja die Lebewesen ja auch charakterisiert sind, dass sie äh, in der ja.
0: Und so, das wäre eine nicht. Ach so, das wäre noch ein weiterer Punkt, den man anbringen könnte. Sodass wir also beinahe sagen müssten, naja, also das wäre so ungefähr der Einfall, das ist ein bisschen salopp gesprochen, aber das wäre so ungefähr der Einfall, den man haben könnte in Bezug auf alle möglichen Arten von Lebewesen, wenn man mal nur von dem Gedanken Sichtbarkeit und Fühlbarkeit und sonstiger die ja, Erfahrbarkeit durch Sinneswahrnehmung herkommt, also von dem, was wir da ganz am Anfang der Darstellung der Elemente gehört haben. In dem Augenblick aber natürlich, wo äh, Platon dann weiter gesprochen haben wird über die sterblichen Teile der Seele, hat er dann auch erst eigentlich dasjenige, was er braucht, um richtig zu differenzieren. Also von, seinem eigentlichen, von seiner eigentlichen Position aus also richtig zu differenzieren hinsichtlich der Arten von Liebewesen. Ja. ja, kurze Frage an, äh, an Sie auch noch in Bezug auf diese, das hatte ich schon am, am Morgen kurz angesprochen, wurde diese ja sonstigen Götter, also nicht die Gestirne, sondern die Götter, die nur erscheinen, wenn sie selbst wollen, also in gewisser Weise präfiguriert Unterscheidung zwischen natürlicher und eben darüber hinausgehender Offenbarung, also die Götter, die nur erscheinen, wenn Sie selbst wollen, 40 D, E und 41 A, gibt es dazu noch was zu sagen? Wie lesen Sie diese Passage? Wir unterschiedlich eingeordnet. Manche sagen, also das ist einfach nur Mythenkritik oder Platon will nicht anecken oder, oder aber eben auch in irgendeiner Weise nimmt er doch diese, ja wenn wir so wollen, geschichtlichen Offenbarungen auch noch ernst. Ich würde fast vermuten, man muss die Sache fast als ironisch lesen. Es ist auf jeden Fall sehr oberflächlich geschrieben, also wenn es ernst gemeint wäre von Platon, zumal wenn es sich bestimmte die Namen dieser Götter ansehen. Also wenn Aristoteles das betrachtet hätte, der Philosoph liebt den Mythos, wenn wir da in Metaphysik Alpha etwa hineinblicken würden, warum aus unterschiedlichen Gründen, unter anderem auch deswegen, weil der Mythos nämlich gerade naturphilosophisch gut entmythologisierbar ist, wenn zum Beispiel von Gaia oder Uranus gesprochen wird. Ich meine, wenn man bedenkt, hier geht es ja eigentlich um die Konstituierung der natürlichen Welt und Platon spricht hier so, als ob Gaia und Uranus, also Himmel und Erde, eben einfach so Götter erscheinen sein könnten, die irgendwann erscheinen und irgendwann auch wiederum nicht. Ja, wie gesagt, Aristoteles macht natürlich aus solchen Dingen viel mehr, Sieht also da viel mehr Vernünftiges in solchen ja, mythischen Darstellungen. Die Götter des Mythos, sie sind einfach weitgehend natürliche Prinzipien oder Elemente, wie wir so vielfältig natürlich auch vorsokratisch bereits sehen können, dass es schon fast gleichgültig ist, wobei gesagt wird, Uranus oder der Himmel als Prinzip oder gesagt wird, Kronos oder die Zeit oder dergleichen. So Aber du möchtest... Naja, ja, ja, es könnte ja, sein, dass ja. wir in den
1: alten Testamenten, dass die Nähe noch ihm, diese Söhne ja. Gottes, nicht? beziehungsweise auch diese Betonung in der, in der, in der Genesis, dass, sie, dass der Mensch eben nach dem Bilde Gottes geschaffen wurde. Ja. Und noch einmal und noch einmal. Nicht? Das, soweit ich das also gelesen habe, fehlt mir hier ein bisschen. Ne? Dass also direkt so quasi die menschliche Seele eben ja, das Abbild des Demiurgen wäre. Also motivlich ja. nur. Ne? Könnte es ja. sein, dass eben hier diese Götter eingeführt werden, aber es ist wahrscheinlich jetzt auch ein bisschen entmythologisierend
0: gemeint sein. Ne? Also ich glaube wirklich, da kann man den Unterschied nicht übersehen. Mhm. So, so sehr in Bezug auf die natürliche Schöpfung da Entsprechungen da sind, zum Teil auch metaphysisch wichtige Entsprechungen, aber gerade was das Verhältnis Gott-Mensch angeht, ist da ein, ein großer Unterschied. Mhm. Da. Also die menschlichen Dinge zu sehen keiner großen Aufmerksamkeit wert. Wie er Platon anderweitig auch zu Protokoll gegeben. Oder jedenfalls Sie sind jedenfalls nicht einer solchen Aufmerksamkeit wert, dass wir sagen könnten, der Mensch ist dies, Imago Das scheint ausgeschlossen zu sein. Aber wir kommen ja gleich noch zu Menschen und sehen auch die indirekte Weise, in der der Mensch hervorgebracht wird, also in dieser Form eines Auftrags des Jürgen an die äh, hervorgebrachten oder inzwischen entstandenen Jüngergötter, Götter, die partiell traditionelle Götter sind und partiell äh, eben die regelmäßigen Himmelsbewegungen darstellen. Ja, wenn Sie, wenn wir noch kurz reinblicken vor der äh, letzten Pause, also in diesen Abschnitt 41. Äh, ah, folgendes, also nochmal ein Abschnitt jetzt, der wichtig ist für den Demiur, also direkt für, für das, was eigentlich der Demiur ist und wie er im Verhältnis steht äh, zu der hervorgebrachten Welt. Ja, also die Götter haben schon alle ihre Entstehung gehabt inzwischen, seien es jetzt 55 oder wie viele, das, das brauchen wir uns jetzt hier nicht äh, zu beschäftigen. Und dann haben Sie diese große Rede des Demi-Worken von äh, 41a äh, angehen oder an 41b. Äh, Sehen wir uns vielleicht den Anfang dieser Rede noch kurz äh, an. Also alles, was zusammengebunden ist, also nochmal die Frage nach der Eviternitas, dass mich das am Vormittag schon äh, dieses Wort nahm des Kosmos, alles was zusammengebunden, also ein Synthedon ist, das lässt sich auch wieder auflösen. Aber alles, was schön zusammengefügt ist, das würde nur ein Frefler wieder auflösen. Und das ist natürlich so, nicht? Also je nach Ihren Kenntnissen, auch, aber jedenfalls in theologischer Hinsicht stehen da natürlich wichtige Sachen drin. Also ist es zum Beispiel möglich, dass ein, ein Wesen, das nicht Gott selbst, ist, außer sein kann in Schöpfungszusammenhang. Also Fragen dieser Sorte, natürlich in der weiteren Tradition vielfältig viel, äh, diskutiert, gehören hier ja auch herein. Also da sagte ja der, der Gott zu den jüngeren Göttern, an dieser Stelle, also seid ihr, weil ihr entstanden seid, nicht schlechterdings unsterblich, nichtsdestoweniger sollte also nicht desto des Todesgeschickes teilhaftig werden, und dann ist die Stelle, die ich, ähm, ich vorher schon antizipierte, weil ihr eben an meinem Willen ein mächtigeres Band erlangt hat, äh, habt. Ja, und wenn wir jetzt hier weiterblicken, jetzt kommt Sterbliches herein. Also es ist so, es scheint jetzt so zu sein, nur nur wenn eine weitere sowie Schöpfungsmittlerschaft oder Auftrag an weitere äh, Schöpferwesen äh, verteilt wird, kann überhaupt Sterbliches entstehen. Also der Abstand zu dem demi-Worken, also der Causa Universalis des, äh, des Kosmos insgesamt, muss größer sein, auch im Schöpfungszusammenhang als bisher, damit Sterbliches entstehen kann. Das ist so ganz merkwürdig im Verhältnis, gerade wenn man sich erinnern würde, an den Beginn der Zeitabhandlung, dort hatten wir noch den Eindruck, es ist so, ja vielleicht ist es bei allem im Bereich des Wertes, dass es entsteht und sofort wieder vergeht. Und die Frage war ja diejenige, ja wie haben wir denn wenigstens eine Zeitlang lang Bestehen von Werden? Das gelingt durch Zeit. Jetzt ist es umgekehrt ja, so, dass man den Eindruck hat, ja, so alles bisherige, alles bisher Dargestellte ist, zwar nicht zeitfrei ewig, wird aber nie untergehen. Also so wie Sterblichkeit haben wir noch nicht erreicht. Und das scheint auch gar nicht zu gehen, weil mit dieser einfachen Begründung alles, was der Demiur jedenfalls direkt hervorbringt, hat eben deswegen, weil es so wichtig ist, dass er selbst direkt hervorbringt, ein so also starkes Band an seinem Willen auch zum Aufrechterhalten, im Dasein erhalten dieses Dings, dass es eben niemals untergehen wird. Also wenn Sterblichkeit, wenn Vergehen in der Zeit, dann brauchen wir, so wie Mittlerwesen oder Mittlerprinzipien, dazwischen eine größere Entfernung zu dem Jurgen, Demiurten, keine Unmittelbarkeit mehr jedenfalls. Ja, ähm, notwendig natürlich, dass diese Lebewesen entstehen, wie er wieder mit Rückverweis auf das Urbild sagt, an dieser Stelle der Demiurg, also auf 41bc, das ist notwendig, dass solche Wesen ins Dasein treten. Und dann eben aber die wichtige Begründung, wenn Sie die vielleicht noch notieren, also da auf 41b, wenn sie aber durch mich entstünden, so würden sie den Göttern gleich werden.
2: Das heißt, der Jürgen kann nichts Unsterbliches schaffen.
0: Nichts Sterbliches schaffen.
2: Ah, ja, er, er kann nichts. Er, er ist nicht imstande, Sterbliches zu schaffen. Ja. Ist das eine Folgerung?
0: Ja. Also alles, was direkt vom Jürgen hervorgebracht wird, ist unsterblich. Es muss eine. Ja, wenn man davon Schöpfung sprechen will, ich meine, das ja. ist einfach. Oh, es muss, also,
5: das ist ja nicht mehr ein Ordner statt ein Schöpfungsarbeit des Chaos Das ist das eine traditionelle Vereinfachung des Themaius. Im Unterschied zum christlichen, also biblischen Schöpfer doch, wenn man Hier ist wieder eine Schöpfung übersetzt und Text
0: und Schöpfung erschöpft. Ich muss noch zurückfragen, ist, das jetzt gemeint, ist damit gemeint, man kann in Bezug auf den kompletten Timaius nicht von Schöpfung sprechen? Wenn wir sagen, der Demiurg ist Schöpfer, so sagen wir Unsinn. Oder ist gemeint, die jüngeren Götter, von denen gestern die Rede ist, die können nicht eigentlich als Schöpfer oder auch nicht als Causa Ministerialis einer Schöpfung aufgefasst werden? Ja,
5: die Frage der Schöpfung ist... Auch also in Bezug auf die Substanz, also die wir diskutieren, ob das schon da ja. ist, eine, 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 die das Blockheim genommen hat, aus dem das dann schaffen wird, glaube ich, da ist es dann, dann auch noch unsterblich ja. oder, oder eben ein also formales Mittel.
0: ja. Also, wenn wir sagen, wenn wir einfach, jetzt scholastisch bekommen, wenn wir einfach Unterscheidungen machen und sagen, es gibt auf der einen Seite gibt einfache Veränderung, dann gibt es Generatio dann gibt es Kreatio, also die drei großen Stufen von Veränderung, also bei der einfachen Veränderung ist klar, das ist Qualitäts- oder Quantitätsveränderung. Das Ding bleibt seiner Substanz nach gleich und den Akzidenzien nach verändert sich was. Dann haben wir Generatio, das bedeutet, es wird die Substanz selbst geschaffen, aber Materie ist vorausgesetzt. Also in der Reproduktion der natürlichen Lebewesen, wo ja substanzielle Formen entstehen, aber äh, Materie oder Stoff vorausgesetzt ist und Creatio würde natürlich heißen, etwas wird aus nichts gemacht. Creatio heißt dann im strengen Sinne Creatio ex nihilo Mhm. und wenn wir, also ganz traditionell gesprochen und von daher jetzt überlegt ist mal abgesehen von der Frage zunächst noch, kann Creatio ex nihilo überhaupt zum Beispiel mit den platonischen oder aristotelischen Denkmitteln auch gründlich gedacht werden, mal noch unabhängig äh, davon die Frage will Platon sowas darstellen, also auch Frage ich an dich natürlich, aber auch insgesamt an die Teilnehmer, können wir da im strengen Sinne von Creatio ex nihilo sprechen und da müssen wir eigentlich sagen, von einem strikten Wortverständnis von Schöpfung ausgehen. es geht hier überhaupt nicht um Schöpfung, sondern es geht um vielleicht Ordnung von Chaos im Sinne des Anaxagoras, am Anfang war alles durcheinander, dann kam der Geist und machte Ordnung, oder aber auch in anderer Weise, wie bei Aristoteles beispielsweise von Schöpfung, kann überhaupt nicht deswegen nicht gesprochen werden, weil ja ohnehin die Bewegung mit Zeit immer war, sondern es geht in einem Text mit dem vielleicht einfach nur um zeitfreie Begründungsverhältnisse. Es wird nun gezeigt, was ontologisch gesehen höherstufig ist und was das jeweils Ontologisch gesehen höherstufige für das niedrigerstufige an Konstitutionsleistungen gebirgt.
5: Herr ja, Horstius, ist die neue Anziehung, dass die mit der Zeit schöpft verbunden die Zeit mit dem Thema das erst quasi aus dem Nichts erhoben Sofern Ist das dem christlichen schöpft, schon in der ja. ja. Schaffung der Zeit näher gerückt?
0: Ja, also man würde sagen, nimmt es nimmt das von vornherein für Platons äh, Position ein, dass Aristoteles das als Wahnsinn bezeichnet, von der Entstehung der Zeit zu sprechen. Er äußert sich auch zur Entstehung aus dem Nichts.
4: Er also das ja auch hat er auch ein Argument, in, eher von Entstehung und Das besteht sogar ja aus zwei Büchern, das ist schön. Ja. Im also ist das dass aus nichts nichts entstehen kann. Und ja. wenn etwas aus etwas anderen entsteht, dann habe ich wieder einen infiniten Regress und das geht deswegen auch nicht. Also, Sie sind deswegen wieder bei äh, Einsturz. Ja, deswegen gibt es keinen Entstehen von dem, deswegen, Und ich glaube, ich bin mir aber jetzt nicht sicher, ob dort nicht auch diese Stelle vom Urgrad passiert ist. Mhm. Mhm. Das müsste man nachschauen. Mhm.
0: Mhm. Ja, und Sie das würden Sie sagen, sagen, dass Sie schon von einer Schöpfung. Doch. Aus diesem Grunde, weil hm. Aristoteles, Platon diesbezüglich äh, kritisiert, würden sie sagen, da ist tatsächlich Creatio ex nihilo gedacht. Dann müssten wir jetzt also ja, wirklich sagen, äh, zumindest Materie muss aus dem Ideenbereich abgeleitet werden. Und dies ist eine Streitfrage, also auch wenn wir in die mittelneuplatonische also Tradition reinblicken. Das sind die Positionen ja unterschiedliche. Kann man Materie tatsächlich nach platonischen Prinzipien aus dem Ideenbereich abnehmen? Ja, gibt es jemanden, der sagen würde, von Kreatio kann da überhaupt nicht die Rede sein? sondern Im Wesentlichen ist es so, dass wir uns einen Baumeister vorstellen müssen, der eben schon aus vorhandenem Material dann irgendwas äh, zusammenbaut oder vielleicht ja, die, die höchste Stufe, die in dem Bereich eben dann noch irgendwie erreichbar ist, das wäre dann die Generation, wo substanzielle Formen entstehen, nicht nur Artefakte und willkürliche äh, Formen wie bei den Möbeln oder Ähnlichen. Ja, da gehen wir zunächst mal davon aus, dass tatsächlich von Schöpfung geredet sein soll bei Platon und schauen wir uns gleich an, am Beginn des zweiten Logos, inwiefern äh, dann tatsächlich die Materie auch aus dem Ideenbereich abgeleitet wird. Ja, wir haben also diese Begründung noch gesehen. Wenn Sterbliches entstehen soll, dann benötigen wir diese. Naja, diese weiteren Prinzipien zu hervorbringen. Also gro- größere Entfernung, das kann man auch platonisch dann schon machen. Nicht? Also, da müssen einige Stufen oder mindestens eine Stufe dazwischen stehen, zwischen der obersten und dann derjenigen, mhm. die sterblich sein sollen. Sie haben Zahnschmerzen noch mit dem, was äh, wir da vorher... Ich habe es auch wirklich, ja. <lacht>
1: Das ist, ist interpretierbar. Es, also, es ist natürlich eine Art, so sagen, Schöpfung also darzustellen, Aber halt nicht in der, ja, wie gesagt, in der traditionellen Form, wie man es halt von der Religion, vom Christentum her so weiter gewohnt ist. Aber es ist die Frage, ob es uninterpretierbar ob 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 ist. Also in, denn Zeit entsteht sozusagen, oder Zeit eigentlich nur sinnvoll ist im Zusammenhang mit äh, der Materialität,
0: dass man zugleich so sagt, das ist halt sozusagen auch Kreatiox Nihilo. Also sagen wir, es ist zumindest eher Kreatiox Nihilo, als wenn man zum Beispiel sagen würde, Zeit ist Sensorium Dei, wo man in Wirklichkeit zwei ja. Prinzipien ja. bereits hat. Ja. Ja, also übrigens, wir bleiben bei der äh, strengen, traditionellen äh, Unterscheidung von eben Veränderung, Generation und Kreation und sagen, Kreation ist tatsächlich nur dann äh, der Fall, wenn überhaupt nichts vorausgesetzt ist. Also auch nicht Stoff vorausgesetzt ist. Nur dann sprechen wir äh, von Entstehung, wenn wir das, äh, sprechen wir von und wenn wir das machen, ist tatsächlich, glaube ich, die... Also die Frage wo ich entscheiden, ob ich
1: Die Zeit sozusagen quasi einzuführen, ich weiß, das ist ja eine komische Konstruktion. Nicht? Denn wenn man sozusagen von Einführung der Zeit spricht, denke ich mir auch sozusagen im Sinne eines linearen Modells, nicht, davor muss ja auch schon was geben haben. Nicht? Beziehungsweise auch, dass, sagen wir selbst, diese naturwissenschaftlichen Theorien, nicht? also zusammen mit dem Zern und dem Urknall und so weiter, setzen ja, alle, setzen ja auch voraus, dass Zeit immer schon existiert hat. Ja. Also auch davor, vor dem Urknall, was war vor dem Urknall? Man fragt ja so. ne. Ja. Was hat Gott gemacht, bevor er die Schiffe gemacht hat? Ne? Also die Hölle erschaffen ja. für, also, ja, Jesus, vielleicht diese Frage. Ja. Ja. ja, schon, das ist ein, ein Abwehren sozusagen ja. der Fragestellung. Also, ne? Das hat ja. Ja. ja gut, ja,
0: aber die Fragestellung ist schon äh, nicht nur abgewehrt, sondern ich glaube, die Frage beantwortet, wenn man sagt, also Zeit ist etwas an der Bewegung. Und da kann ich natürlich nicht sinnvollerweise sagen, also nehmen wir jetzt an, der Urknall wäre so etwas wie eine erste Bewegung, dann kann ich natürlich nicht die Frage stellen, was war denn vor dem Urknall, weil vor der ersten Bewegung war eben keine Bewegung, definitionsgemäß, und eher auch keine Zeit, wenn Zeit etwas an der Bewegung ist. Materie könnte noch gewesen sein. Ja, das wollte ich immer sagen, warum ich unterbrochen habe. Äh, das, das ist doch die Frage, wo sich das glaube ich wirklich entscheidet. Ist das Schöpfung oder nicht? Was ist mit der Materie? Ja, wir gehen in eine ganz kurze letzte Pause und, äh, und beantworten dann noch die Rest Zwei I.
1: Zwei I. Zwei I.
5: I. Ja.